0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy nuevamente, continuar con la saga que mira el tema de las relaciones laborales en nuestro país. Ya hablamos de las ocupaciones, cosa absurda que nunca debió haberse autorizado y que fue corregida en gobiernos anteriores en cuanto a lo público, ahora termina siendo corregida la parte de prohibir las ocupaciones también en lo privado, como recomienda nada menos que la OIT. Luego hablamos de las huelgas y sosteniendo que la huelga es una herramienta válida, legal, constitucional, que le ha servido a los trabajadores del mundo para ir progresando y ganando mejoras, enhorabuena, pero que también hay huelgas destructivas, tóxicas, que realmente han empobrecido al país y que han arruinado a trabajadores que perdieron para siempre puestos de trabajo interesantes, señalando que no toda huelga por ser huelga es buena huelga y que no toda huelga debe durar cualquier cantidad de tiempo. Y esas decisiones de si ir a la huelga o no ir a la huelga y cuánto debe durar una huelga deben ser decisiones tomadas por todos los trabajadores de una empresa, no por una dirigencia sindical o por un núcleo de afiliados que termina imponiéndole quizás un costo a todo lo demás porque terminan quebrando a la empresa. Entonces las huelgas deben ser manejadas a través realmente de un voto democrático entre todos los trabajadores de la empresa, cosa que sabemos no sucede en general así. Yo quisiera referirme a la parte de las relaciones laborales bajo otro ángulo, una parte es el tema del costo de los salarios en dólares para los exportadores. Si nos fijamos en el último estudio de CEDES, titulado Dólar y Competitividad en Uruguay, allí se señala que los, la relación dólar-salarios está 49% por debajo de los promedios históricos. Eso quiere decir, dicho en otras palabras, que los salarios hoy en el Uruguay son digamos, cortando grueso, 50% más caros que lo que fueron históricamente. Esto es un tema que hay que poner sobre la mesa porque los exportadores reciben dólares del exterior y para ellos los costos internos deben medirlos en dólares porque así es como cierra su ecuación. El trabajador recibe pesos como salario y paga pesos en el almacén, pero el exportador recibe dólares y al final tiene que cambiar esos dólares a pesos y termina pagando equivalentes dólares. Si el salario en dólares está muy alto, pero igual al, eh, al trabajador no le resulta suficiente su salario para vivir bien con su familia, tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que el dólar rinde poco dentro de Uruguay. Exactamente. Un gran atraso cambiario hemos tenido que ha asfixiado a los exportadores, y buena parte de ese atraso cambiario les pega a los exportadores a través de los salarios. Y eso es un tema que de aquí para adelante hay que encarar. Este país marcha bien si exporta bien, y para exportar bien, sus costos en dólares, costos en dólares equivalentes a dólares, tienen que estar más alineados con el resto del mundo a donde nosotros debemos exportar y a los países que compiten con nosotros con los mismos productos en esos mismos mercados. Y eso no está sucediendo. Nuestros salarios en dólares están carísimos, nuestra energía eléctrica en dólares está carísima, nuestro gasoil en dólares está carísimo comparado con el mundo, no contra Argentina y Brasil, contra el mundo. Esos son temas que tienen que estar sobre la mesa. Porque al final todo se paga. Cuando algo está fuera de equilibrio, el mercado lo pone en el equilibrio, le guste a las autoridades o no, le guste a los sindicatos o no, le guste a los empresarios o no. Y si los salarios en dólares están muy caros, ¿saben cómo se paga eso? Muy fácil. Se paga con desempleo. Y a la familia trabajadora... Le importa más que en la familia un integrante más de la familia tenga trabajo a que el único que tiene trabajo porque todos los demás puestos se perdieron tenga 10% más de salario. Lo que importa para el sector trabajador es la masa salarial, que eso es salario por cantidades de empleo, por horas trabajadas. Entonces, si nosotros subimos y subimos y subimos y subimos el salario por arriba del equilibrio que se puede sostener, Empezamos a caer y caer y caer las horas trabajadas y los puestos de trabajo que están pagando salarios. Y eso es peor para el sector trabajador que moderar el tema de los salarios, acompasarlo con el tema del dólar para que los exportadores puedan retirar, respirar. Otro aspecto que hay que mencionar, que no lo podemos eludir, es el tema de la conflictividad que acá uno escucha a los líderes sindicales y dicen, pero qué conflictividad, si acá no pasa nada, si las ocupaciones han sido poquitas y las huelgas no, para nada, es una cosa accidental, excepcional. No, señores, acá están las estadísticas en este informe de seres que yo les menciono, que refieren a la rigidez salarial y a la conflictividad en la relación salarial, figura 3 de ese informe. Y comparamos... Rigidez, o sea, ¿qué tan flexible es el mercado laboral? En Uruguay la rigidez en una escala de 0 a 100, cuando 0 es mínima rigidez y 100 es máxima rigidez, Uruguay está en 84, Argentina en 68, Brasil en 45, América Latina en 34 y los países avanzados en 36. Uruguay 84. Ganamos por paliza en rigidez salarial contra todo el mundo. Y después conflictividad. Bueno, conflictividad también en una escala de 0 a 100, que 0 es mínima conflictividad y 100 máxima conflictividad. Uruguay está en 63 en materia de conflictividad laboral, Argentina 54, Brasil 56, América Latina 44 y los países avanzados 34. Estamos con el doble de conflictividad que los países avanzados, el doble. Después que no me digan que acá no tenemos conflictividad, tenemos más conflictividad que Argentina y Brasil. Tenemos una situación de mayor conflictividad por lejos que toda América Latina. ¿Quién viene acá a decir en la prensa que acá la conflictividad es como una especie de leyenda y que acá no pasa nada? No, señores, no es así. Pero no es así, los hechos son duros y puros, y la realidad no se puede tapar con un dedo. Entonces, tenemos salarios caros, tenemos un mercado laboral muy rígido y tenemos una conflictividad muy alta. Eso es así y hay que arreglarlo. ¿Para qué? Para que al país le vaya mejor. ¿Por qué? Porque si al país le va mejor, a los trabajadores le va mejor. Si al país le va mal, a los trabajadores le va espantoso. A los empresarios les va a ir igual o capaz que mejor, porque se van a instalar sus fábricas en otros lados, con mercados más grandes, es el empujón que precisan para este, echarse a volar o empezar a importar y sacarse dolor de cabeza la, de, la, de, dolor de problema a la cabeza, y a otra cosa mariposa. Realmente, estos temas, por el bien especialmente de los más desfavorecidos, hay que ponerlos arriba de la mesa y hay que arreglarlos, y hay que arreglarlos ahora.